0: Ein Feuerwerk aus Liebe. Brandstifter, kurios überführt. Das ist heute unser Thema und bei mir ist wieder unsere MDR Thüringer Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sprechen heute über einen Fall, der vor Jahren für richtig Aufsehen gesorgt hat in Thüringen und auch überregional, denn es geht um 15 abgebrannte Polizeiwagen, also um Brandstiftung und da kann man sich schon denken, was da los war. Der Täter wurde jahrelang gesucht und wie er gefunden wurde, das war wirklich mehr als kurios. Das besprechen wir alles, aber wir gehen erstmal rein ins Landgericht. Und gleich am Anfang merken wir, da Conny, wie erfahren du wirklich bist, denn den Angeklagten, den kanntest du tatsächlich, nicht persönlich, aber das war einfach kein unbeschriebenes Blatt.
1: Ich habe den tatsächlich zum dritten Mal erlebt. Ich habe ihn vor ganz, ganz vielen Jahren schon mal am Amtsgericht gesehen. Da hatte er Mülltonnen angezündet. Da erinnere ich mich tatsächlich noch dran an die, an die Verhandlung und an den Typen. Die Polizei hatte ihn nämlich sozusagen auf frischer Tat ertappt. Das haben die Beamten auch gesagt. Er hatte Mülltonnen angezündet und der Angeklagte hat trotzdem bestritten. Ich habe ihn dann ein paar Jahre später am Landgericht wieder erlebt da kam er schon aus der Untersuchungshaft, da hatte er nämlich mehrere Autos angezündet, unter anderem einen Sattelschlepper, der Pizzakartons geladen hatte. Auch da hatten wir damals Bilder von Leuten, die den Feuerwehreinsatz gefilmt haben. Der hat Gebrannt, der hat, dieser, dieser ganze LKW hat gebrannt und das furchtbare daran war, der Fahrer hat dort in der Kabine geschlafen und der ist von Zeugen in letzter Sekunde da rausgeholt worden. Der wäre, Entschuldigung, jämmerlich verbrannt, wenn den nicht jemand, wenn da nicht jemand gesagt hätte, Mensch, da sind die Gardinen zu, nicht, dass da noch einer drin ist.
0: Ja, kann man sich vorstellen, wenn hinten Pappkartons geladen sind ja, und der vorne in der Kante steht. Ja, ein wahnsinniges
1: Feuer. Und auch damals hat der Angeklagte, ich kann mich noch erinnern, der kam rein in den Verhandlungssaal. Wir standen davor, da hatte er uns erstmal also Fotografen und Kameraleuten einen Stinkefinger gezeigt. Also so war der damals drauf. Und er hat auch damals nicht zugegeben, dass er das war. Ist aber trotzdem verurteilt worden, hat gut fünf Jahre bekommen. Und mit diesem Typen, den ich zweimal erlebt hatte, hatte der, der jetzt den Gerichtssaal betreten hat, nichts mehr zu tun.
0: Der Mann, der jetzt den Gerichtssaal betreten hat, der ist 30 Jahre ja. alt. Und du hast ja schon vor mindestens neun Jahren mit ja. ihm zu tun gehabt. Ja. Also da war der ja gerade mal Anfang 20. Ja. Den Stinkefinger gezeigt und das hat er diesmal aber nicht gemacht wahrscheinlich. Gar
1: nicht. Der war ganz still, der war äh, sehr angepasst. Er hatte auch einen anderen Verteidiger als das letzte Mal. Und die Verhandlung ging praktisch damit los, dass der Verteidiger gesagt hat, sein Mandant räumt über ihn diese Vorwürfe ein. Es ist aber nicht so, wie man vermutet, nämlich, dass da ein politisches Motiv dahinter steckt, sondern sein Mandant habe es aus Liebe getan.
0: Du hast dann einen Artikel geschrieben und die Überschrift war äh, Feuerwerk aus Liebe.
1: Ja, genau so hat der Verteidiger gesagt. Er hat wörtlich gesagt ein Feuerwerk aus Liebe. Sein Mandant sei an diesem Abend mit einer weiblichen Person unterwegs gewesen, die man natürlich nicht preisgeben möchte. Und um die zu beeindrucken, habe er diese Polizeiautos da alle angezündet. Und äh, besonders gut mitgeschrieben hat natürlich die Gutachterin, die in diesem Verfahren mit drin sitzt, eine psychiatrische Gutachterin, weil wenn jemand ein notorischer Brandstifter ist, wie es ja in diesem Fall sein könnte, dann kann man nämlich auch schon mal gucken, braucht der eine Therapie oder ist der gar gefährlich für die Allgemeinheit?
0: Wie lange ist denn dann ähm, so eine Verlesung des Geständnisses?
1: Also es ging rasend schnell. Das, das, das waren wirklich nur drei Sätze. Der Angeklagte war dann bereit, Fragen zu seinem Werdegang noch zu beantworten, aber nicht zur Tat selbst. Also die Tat selbst, das war glaube ich in drei Minuten Abgehandelt. Okay. Da war klar, er war das. Er will keine Einzelheiten dazu sagen. Und was es wieder sehr viel länger gedauert hat, war, als der Angeklagte erzählt hat, wie er groß geworden ist, was ihm da so alles widerfahren ist. Und wir haben wieder das, was ich so oft erlebe, nämlich so eine klassische Geschichte eines, naja, ich würde schon sagen, ungeliebten Kindes, der auch gesagt hat, die schönste Zeit, die ich hatte, war die im Heim.
0: Okay. Ich wollte nämlich auch gerade fragen, was ist dir denn da hingeblieben an der, an der, ja. dann an der Aussage auf die Nachfragen hin aus seiner Kindheit? Also dementsprechend, das ist mal also wieder so ein typisches Ding.
1: Ja, ja, muss man so sagen. Er ist aus der Familie genommen worden, weil er ins Krankenhaus musste wegen häuslicher Gewalt des Stiefvaters. Dann, wie gesagt, war er fünf Jahre im Heim. Und dann ist er, er hat dann sogar irgendwie eine Lehre gemacht. Dann hat ihn, glaube ich, die Mutter wieder rausgeschmissen. Und er hat, obwohl er obdachlos war, diese Lehre zu Ende gemacht. Das finde ich eine extreme Leistung. Das, also da sieht man, da ist... Da ist auf jeden Fall, da ist was da, der Mann hätte es eigentlich schaffen können, aber war halt schwierig, dann hat sich der Großvater lange um ihn gekümmert und da ist er auch sehr, sehr emotional geworden, als er gesagt hat, dann ist sein Großvater irgendwann gestorben und dann hat er wieder so ein bisschen den Halt verloren und dann hat er auch mal Crystal genommen, aber nur, also er ist äh, nicht abhängig von dem Kram, er hat es einfach genommen, so hat er es halt gesagt.
0: Ja, du hattest mir auch erzählt, dass der Angeklagte mit Feuer und der Feuerwehr schon Berührungspunkte hatte.
1: Er war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und hat sich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Und ist da aber, irgendwann hat der Richter nachgefragt, gesagt, sie sind da aber irgendwann ausgeschieden. Ja, er ist dann mit den Leuten nicht mehr klar gekommen und es gab Meinungsverschiedenheiten. Da wollte er dann auch nicht mehr in die Tiefe gehen.
0: Ist das eigentlich öfter, dass äh, Brandstifter äh, bei der Feuerwehr sind? Ja, habe hm. ich schon
1: mehrfach erlebt. Hm. Habe ich, habe ich tatsächlich schon mehrfach erlebt. Es ist aber dann tatsächlich auch so, dann kommen ja oft Kameraden äh, in den Zeugenstand und äh, die sind natürlich alle dann unglaublich enttäuscht. Und manchmal merkt man dann aber schon auch, dass die sagen, naja, der war irgendwie nicht Mitglied der Gruppe, sondern... Der gehörte nicht so ganz zu uns. Kann ich mich an zwei Fälle erinnern, wo das äh, so gewesen ist. Und das klang auch alles absolut äh, nachvollziehbar. Das war also jetzt nicht so, dass man meinen müsste, die Kameraden, na, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Sondern das war wirklich, er war von der Persönlichkeit, waren diese beiden Brandstifter schon eher Einzelgänger.
0: Ja, ich finde es immer sehr spannend, wenn du da aus dem Nähkästchen plauderst und das hören Sie dann auch immer in unseren Folgen, die Sie nicht verpassen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Deshalb Glocke drücken, alle zwei Wochen gibt es einen neuen Fall. Und ich fasse an dieser Stelle noch einmal zusammen, ein Mann hat 15 niegelnagelneue Polizeiautos abgefackelt und seine Begründung aus Liebe. Aber wir haben das Glück, dass du damals für das Fernsehen dabei warst und ich bin gespannt, was das für ein Bild war, was du da gesehen hast.
1: Für mich war es wirklich ein Bild des Grauens, weil ich habe gleich hochgerechnet, wie viel 1000 Euro, wie viel Hunderttausende von Euro sind da verbrannt. 15 Transporter. Komplett zerstört. Da muss eine Hitze geherrscht haben. Das lässt sich äh, am besten erklären mit einer Lampe, die ich gesehen habe. Die war nämlich über den Autos und da war das komplette Plastik geschmolzen und war praktisch wie so eine Kerze in so einer Tropfsteinhöhle unten Richtung Autos geflossen. Die Autos standen auf dem Gelände eines Autohauses und waren noch nicht an die Thüringer Polizei übergeben worden. Und was an dem Tag, als das passiert war, da los war, kann man sich vorstellen, da ist sogar der Innenminister gekommen und hat gesagt, ein Angriff auf die Thüringer Polizei, ein feiger Angriff auf die Thüringer Polizei.
0: Der Schaden war ja dann in Höhe von etwa 750.000 Euro. So ist es. Und... Vielleicht, wenn wir schon einmal dabei sind an dem Tag, wenn du dabei warst, ich meine, da kommen ja dann auch ähm, wahrscheinlich sehr viele Vermutungen auf, beziehungsweise Sachen, die da ja. politische Vermutungen genau, sind. Weil genau. Angriff auf Polizei klingt ja für mich erstmal ganz platt gesagt nach links.
1: So hat es ja der Innenminister auch formuliert. Es waren natürlich auch viele... Schaulustige da. Also ich muss mal ehrlich sagen, das ist schon ein beeindruckendes Bild gewesen. Und die Brandursachenermittler waren auch da und es war ganz schnell klar, da hatte jemand auf jedes einzelne Vorderrad so einen Kohleanzünder gelegt. Das war relativ schnell klar. Das konnte man sogar als Laie sehen, von wo aus sich der Brand sozusagen... Ähm also wo, der, wo die Brandursache war, so sahen die alle aus. Und es ist relativ schnell dann auch eine Belohnung ausgelobt worden von 20.000 Euro. Aber um es kurz zu machen, es war jahrelang nichts. Kein Hinweis. Man hat ein paar der üblichen Verdächtigen vernommen, also Leute, die gerne was anzünden. Und dann war jahrelang war nichts. Bis 2018, meine ich. Und 2018 kam dann irgendwie mal so eine Pressemitteilung möglicherweise aufgeklärt.
0: Das ist eine Geschichte, wo ich, ähm, ge als ich das gehört habe, wo ich dachte, wow. Also ja. ich hatte sowas vorher noch nicht gehört, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich,
1: ich, ich kenne das, ich habe das schon öfter gehört, aber manchmal reicht es auch nicht, was so. Zeugen sagen.
0: Und jetzt ist äh, nämlich der Fall, weil wir erinnern uns, die Polizei hat damals eine Belohnung ausgesetzt, 20.000 Euro für denjenigen oder diejenige, die einen Hinweis gibt äh, zu dem Täter. Richtig. Und diesen Hinweis gab es.
1: Diesen Hinweis gab So,
0: wie war der Hinweis?
1: Den Hinweis gab es von einem Mann und zwar von einem Mithäftling des Angeklagten. Und der ist längst wieder frei. Der kam in den Zeugenstand und hat dann sehr beeindruckend geschildert, wie er darauf aufmerksam geworden ist und was dann alles passiert ist. Er hat nämlich gesagt, dieser Angeklagte hat sich im Gefängnis damit gebrüstet, dass er das mit den Polizeiautos auch war. Und dann hat der Angeklagte, der ja von draußen kam, also was, der, der hat unglaublich gut gesprochen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der saß, ist nicht zur Sprache gekommen. Der hat gesagt, also nach seinem Kenntnisstand war der Täter noch unbekannt der diese Polizeiautos angezündet hatte und der hat gleich im zweiten, dritten Satz gesagt, der hat sich extrem wichtig gemacht mit mhm. diesen Aussagen und beim ersten Mal hat er noch gar nicht nachgefragt und beim zweiten Mal hat er dann schon nachgefragt, wie er es denn gemacht hat und was so ist und, äh, und dann hat er natürlich, ist das immer schwierig, im Gefängnis einen Mitgefangenen, ich sag jetzt mal, hinzuhängen ja, er hat sich das sehr, sehr gut überlegt, hat er gesagt. Und dann hat er doch, dann hat er doch Bescheid gesagt. Dann hat er also Polizeibeamten Bescheid gesagt und er hat gesagt, es hat gar nicht lange gedauert. Da war der Brandermittler des LKA bei ihm zur Zeugenvernehmung. Mhm. Und in dem Gespräch ging es dann auch noch, dass die Ermittler ihm gesagt haben, oder der Ermittler ihm gesagt hat, naja, vielleicht fragen Sie mal das und das noch nach. Und da ist der jetzige Angeklagte aber dann doch ein bisschen schmallippiger geworden. Ich glaube, dass der Zeuge das ganz geschickt gemacht hat. Und es waren auch sehr viele Details dabei, die schon darauf hindeuteten, dass der Angeklagte derjenige war, der die Polizeiautos angezündet hat. Der Zeuge ist natürlich nach allen Details gefragt worden, ob er sich noch daran, es gab ja dann viele polizeiliche Vernehmungen auch von ihm, ob er sich noch daran erinnern kann und daran erinnern kann und wann das war und wann das war und also von Liebe hatte der angeklagte damals nicht so viel geredet. Er hatte zu seinem Motiv gar nichts gesagt. Und hatte aber eben unter anderem auch so Details erzählt, dass er diesen Kohleanzünder oder Grillanzünder heißt das heute, ich bin schon ein bisschen älter, ich habe das noch als Kohleanzünder benutzt, in so Plastikschalen von so Überraschungseiern transportiert hat. Ah, okay. Das sind natürlich Details, weiß jetzt nicht, ob da am Tatort tatsächlich so Überbleibsel gefunden worden sind, will ich nicht ausschließen, die ganz wichtig waren. Natürlich musste sich der Zeuge fragen, ob er sich durch diese ich sage jetzt mal Aktion, ob er sich da Hafterleichterungen erhofft hat. Und da hat er gesagt, nee, gar nicht. Für ihn war das wirklich, das war so ein immenser Schaden und er fand, dass so jemand nicht ungestraft davon kommen dürfe. Das war so und das klang für mich total nachvollziehbar. Okay. Der Zeuge ist dann verlegt worden, schnell in offenen Vollzug. Das war aber ein Vollzugsplan, der stand im Grunde genommen schon fest. Also, dass er da irgendwelche Vorteile hatte, schien ausgeschlossen. Ich hätte dann tatsächlich eher gefragt, haben Sie nicht Angst gehabt, dass Sie dafür ganz furchtbar verprügelt werden, wenn das rauskommt. Aber diese Frage ist nicht gestellt worden. Aber das habe ich mir so die ganze Zeit überlegt.
0: Hätte ich mich jetzt auch gefragt, weil das ist schon äh, ein schmaler Grad. Ja. Wenn man dann ist ja da gefangen ja. in einem Gefängnis ja. und dann äh, ja. verpfeift man jemanden. Äh,
1: ich meine aber, dass der Angeklagte jetzt vielleicht auch nicht so ganz toll vernetzt war im Gefängnis. Er, hat, er war bestimmt nicht Mitglied, also spricht jedenfalls nichts dafür, Mitglied einer großen Gruppe, die sich da für ihn stark gemacht hat. Ganz im Gegenteil, für mich ist dieser ganze Angeklagte so ein einziger Schrei nach Aufmerksamkeit. Sein ganzes Leben lang eigentlich schon.
0: Und auch der Zeuge hat ja auch gesagt, dass der Angeklagte einen ähm, bedauerlichen Eindruck gemacht hat im Gefängnis, ne?
1: Ja, ja, also wie gesagt, er hat, er hat irgendwie Anerkennung gesucht, absolute Anerkennung.
0: Also, ein Mithäftling hat den Angeklagten verpfiffen und so kam die Polizei dem Täter auf die Spur. Es wurde eine Belohnung ausgesetzt, 20.000 Euro, wir haben es gesagt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob der Mann, der ja den Knast mittlerweile verlassen hat, die 20.000 Euro auf dem Konto hat.
1: Nein, 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 nein. So eine Belohnung gibt es, ist gesetzlich so geregelt, tatsächlich erst, wenn jemand rechtskräftig verurteilt ist. Also noch nicht mal, wenn er irgendwo verurteilt ist, sondern erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Und wenn am Landgericht ein Urteil fällt, dann gibt es die Revisionsmöglichkeit zum Bundesgerichtshof. Und das kann bis zu einem, anderthalb, zwei Jahre dauern, bis von da was wiederkommt. Im schlimmsten Fall muss noch mal verhandelt werden. Aber erst, wenn ein Urteil rechtskräftig wird, wird die Belohnung ausgezahlt. Also, mm, -mm. Der hat noch kein Geld bekommen.
0: Der hat noch kein Geld bekommen, aber er würde es bekommen, auch weil er eben den entscheidenden Tipp bekommen hat.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sonst hätte man... Ach so, interessant fand ich noch, dass ähm, die Brandermittler natürlich diesen Angeklagten auch nach dieser Tat, nach diesen verbrannten Autos einbestellt haben zur Vernehmung. Also die hatten schon den richtigen Riecher. Aber es gab halt keine Hinweise drauf und äh, offensichtlich hat sich der Angeklagte ja auch ganz geschickt verhalten in der Befragung, dass es keine weiteren Hinweise auf seine Täterschaft gab.
0: Ich habe mich auch mit, mit anderen ähm, da über den Fall unterhalten, weil es ja doch schon ähm, eine Großes, eine große Nummer war, auch in Thüringen. Und die Frage, die ich, die uns, die, beziehungsweise die noch gestellt wurde, ähm, der Mann wird ja wenn er dann rechtskräftig verurteilt werden würde, so, würde er ins Gefängnis gehen. Und die 750.000 Euro, es gibt jetzt ja neue Polizeiautos, aber wahrscheinlich eine Geld, bei dem ist ja wahrscheinlich nichts zu holen. Kann man Ach das ja,
1: ha, danke dafür den Hinweis. Der bringt schon 500.000 Euro Schulden mit aus ja. seinen vorangegangenen Brandstiftungen. Natürlich kommen die 750.000 Euro noch dazu. Und wir haben uns nämlich damals gefragt, als der Brand passiert ist, wer, wer ist denn jetzt der Geschädigte? Und in der Anklageschrift stand deutlich drin, dass die noch im Eigentum der herstellenden Autofirma standen, weil die ja noch nicht übergeben waren an den Freistaat. Also der Schaden ist dem Autokonzern entstanden. Und das
0: alles für ein Feuerwerk aus Liebe, weil er eine Frau beeindrucken wollte. Naja, wie realistisch ist das eigentlich oder kam dir das vor wie Taktik?
1: Ich vermag mir das nicht zuzutrauen, in die Köpfe von Angeklagten zu schauen. Ich will das nicht ausschließen, aber... Es kann alles Taktik sein.
0: Was ist denn eigentlich mit dieser mit dieser Frau? Äh, muss die jetzt da? Wird die jetzt gesucht? Muss die da Nö, noch aussagen?
1: Warum? warum? Also erstens wird wird man die nie preisgeben. Mhm. Und warum? Sie wäre eine Zeugin, ja, aber wenn die nicht preisgegeben wird, dann hätte sie möglicherweise ja auch noch ein Aussageverweigerungsrecht, in welcher Form sie dabei war. Also wie soll man die denn suchen?
0: Das war jetzt meine Frage, ja. ob die vonnöten ist, ob die irgendwie... Nö, nö.
1: Also es wäre natürlich nö. schön, sie würde bezeugen, dass der Angeklagte aus glühender Liebe gehandelt hat, um sie zu beeindrucken oder so. Aber diese Mühe, die irgendwie zu finden, wenn man den Namen nicht nennen will, dann wird er nicht genannt und dann ist es, glaube ich, auch zu Ende an der Stelle.
0: Du hast gesagt, drei Minuten ging dann es ähm, um die Tat quasi, da hat aber diese politische Vermutung, die man gehabt hat, keine Rolle mehr gespielt, oder? Wie das, war das hat
1: der Verteidiger explizit ausgeschlossen. Das war das Erste, was er gesagt hat. Wir haben hier kein politisches, sondern ein rein persönliches Motiv und äh, hat das also auch sehr blumig formuliert. Feuerwerk aus Liebe und um, um eine Frau zu beeindrucken.
0: Der Mann, der 30-Jährige steht hier wegen, wegen Brandstiftung vor Gericht und was droht ihm denn eigentlich? Wir können gleich sagen, das Urteil äh, fällt später.
1: Ja, ähm, na, auf jeden Fall denke ich auch wieder äh, eine Haftstrafe, mhm. weil er ist ja so viel vorverurteilt. Das spielt ja in dem Fall eine ganz große Rolle. Der Schaden ist extrem hoch, aber diese psychiatrische Gutachterin, die ich angesprochen habe, die sitzt ja nicht umsonst da drin. Es geht in diesem Fall vielleicht auch um eine Unterbringung und um eine Therapie
0: was dann wieder von Vorteil für den Angeklagten wäre. Das
1: kann ich, also das weiß ich tatsächlich nicht, ob was was davon Vorteil oder von Nachteil mhm. ist. So eine Therapie ist anstrengend. So eine Therapie wird nur auf die Strafe angerechnet, wenn sie erfolgreich ist. Ich meine tatsächlich, dass dieser Angeklagte eine Entwicklung durchgemacht hat. Ähm, dass er jetzt tatsächlich therapiewillig ist. Da hat er natürlich selber noch ganz viel dazu gesagt, nämlich dass er jetzt im Gefängnis angefangen hat, das alles aufzuarbeiten. Er hat eine Latte von äh, Workshops und Kursen und Therapieangeboten aufgezählt, die er jetzt macht, um das für sich selber klarzukriegen. Das ist natürlich ein idealer Einstieg, um zu sagen: Jetzt bin ich therapiewillig. Jetzt will ich damit mal aufräumen und jetzt will ich äh, alles anders machen. Und was ich auch noch interessant fand, auch das wird derzeit bei Twitter diskutiert. Der Angeklagte hat äh, mal für die NPD Flugblätter ausgetragen, aber der hat sich auch mal im Punkermilieu aufgehalten. Also äh, da sind wir ja dann auch immer schnell dabei. Da zündet einer Polizeiautos an. Aus welcher Ecke kommt der? Ich glaube tatsächlich, dass das rein persönliche Motive sind.
0: Und du hast angesprochen, die ähm, positive Sozialprognose wäre das dann im Fall, wenn da ganz viele äh, nee, 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 Sachen annimmt, Nein, 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 ja?
1: nein. Positive Sozialprognose ist immer wichtig, ob es Bewährung gibt mhm. oder nicht, das halte ich in dem Fall für ausgeschlossen. In dem Fall meine ich, dass es eine positive Prognose für die Therapiewilligkeit ah. ist. Mhm. Dass der jetzt also das erste Mal in seinem Leben tatsächlich sagt, ich glaube, ich muss da mal was tun, damit das nicht wieder passiert.
0: So. Hoffentlich bleibt er erstmal Single, hätte ich jetzt schon fast aus Spaß gesagt. Weil ich gehe mal davon aus, von der Freundin war keine Rede mehr in dem Prozess.
1: Nein, natürlich nicht. Und wenn ja. jemand fünf Jahre sitzt, dann glaube ich, ist das auch schwierig. Ich, also, wie gesagt, fünf Jahre im Gefängnis, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Das Nein. mag ich mir auch nicht vorstellen.
0: Conny, also ein spektakulärer Fall. Das Urteil, das wird dieses Jahr fallen. kann man Auf jeden sagen? Fall, ja. das
1: wird in den nächsten Wochen fallen.
0: Mhm. Dann werden wir natürlich darüber wieder, beziehungsweise das werden wir natürlich danach reichen, das Urteil. Aber der Prozess hat so viel Aufmerksamkeit erregt und auch gerade der erste Prozesstag mit dem Geständnis, das wollten wir gerne aktuell ja Ihnen und euch erzählen. Von daher, Conny, vielen, vielen Dank für die spannenden Details. Das war sehr interessant und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und natürlich können Sie uns auch schreiben, eine E-Mail an angeklagt.mdr.de. Keine Folge verpassen Sie, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Geht ganz einfach und wir würden uns sehr freuen. Neue Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit.